0: Понимаю, бокал просака сразу. С
1: женщинами? Конечно, три часа в одну сторону, три часа в другую, Ломоносовый просто, Рома. Да вы что, обалдели? Господи, боже,
2: я пошла, очень рада познакомиться. Все пока. Здравствуйте, это
3: подкаст Мам, почитай самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей. Никита, ему 13, и София, е
2: 11. Моему сыну Дане 7 лет.
1: А у меня трое детей – Жене 14, Василию 8, а Тони 2 года. В нашем
3: подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм-подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. А если вы вдруг находитесь в дремучем феру, то можете воспользоваться нашим PayPal. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал Просека и накупим себе новых
0: детских книг. А сегодня я поднимаю бокал Просека сразу.
1: О, <о-о>, такого у нас еще не было. <с> так, <с> друзья, <с> да, внимание, друзья, я не успела даже представить нашего супер гостя, как он сам уже ворвался к нам в чатик, поэтому встречайте, пожалуйста, дорогие наши слушатели, журналист, писатель, сценарист и режиссер Роман Супер. Роман снимает документальные фильмы о людях, на творчестве которых выросли те, кто родился в 80-х годах. То есть, скорее всего, все мы с вами. Это в фильме о музыканте Кирилле Талмацком, больше известном как Децл. Сказочник эдуарди Успенском и об академике Андрее Дмитриевиче Сахарове. А еще Роман, отец двоих детей, сына Луки и дочки Агаты. Роман, привет! Еще раз поднимаем бокал. У меня правда водится, но давай четко нибудь Слушай, не я советую
0: ремонстр, на винчик. Эфиры будут веселыми
2: Я тоже воображаемый бокал Рома, привет
0: Это точно Хотя хотя должен предупредить, что этот эфир будет э, Самым провальным, потому что Я, возможно, вхожу в книгу рекордов Гиннесса По самым малочитающим э, Людям э, с Российской Федерации я просто должен предупредить, честно, сразу. Слушайте,
1: у нас потрясающий, мне кажется, этот сезон, потому что ты, мягко говоря, не первый наш гость, который вот про это нам говорит. Но, видимо, это вот, да, такая тема этого нашего сезона. Но, слушай, в любом случае, мы не можем не задать тебе наш любимый вопрос. С чего же началось вообще твое знакомство все-таки с литературой? Какие книги ты читал в детстве или, может быть, тебе читали? И что больше всего ты любил? Что, может быть, с нежностью и радостью вспоминаешь до сих пор? Расскажи же.
0: Я вчера пытался вспомнить вообще ситуацию, когда я лежу в кровати, а мне папа или мама читает книгу. И я не смог вспомнить. Я не смог этого вспомнить. Если мои родители это послушают, наверное, они обидятся, потому что, скорее всего, все таки такое происходило. Но я этого вспомнить не смог. Я помню, что я сам читал перед сном, будучи каким-то совсем маленьким человеком, Денискины рассказы, и мне это нравилось. Я помню, что чуть попозже я читал, скорее всего, случайно Успенского, и помню, что мне это понравилось. И я помню свое первое осознанное впечатление от книги как от литературы, и это уже... Был какой-то подростковый, конечно, возраст, и это был Толкин. Хотя люди с деревянными мечами в зеленом театре там...
1: В Меуском парке за РХТУ.
0: Скорее пугали, да. Скорее пугали. Ну, я помню, что Толкина я очень здорово полюбил, очень сильно. Вот, а потом... Когда я стал встречаться с девушкой, и это была моя первая какая-то влюбленность, она читала всякую интеллектуальную богемную литературу, типа Сартра. Я, чтобы находить темы для разговора с ней, тоже читал всякого Сартра. Но это такое второе сильное литературное впечатление в моей жизни, уже связанное с влюбленностью. Школа вообще вся мимо.
2: Ты дочитал «Войну и мир» в школе, скажи нам?
0: Я даже не начинал.
1: Правильно, я тоже.
0: А, я помню, что много книг случилось а, в университете. Это был Журфак МГУ. И вот там пришлось наверстывать все огромные пробелы, которые случились в школе.
3: Скажи, пожалуйста, а может быть у тебя в детстве или, не знаю, в отрочестве были какие-то фильмы, которые ты смотрел, мультфильмы, которые на тебя повлияли? Ну То есть какой-то медиум искусства влиял на тебя больше, чем чтение вот в этом детском возрасте? Или, я не знаю, может быть, это были какие-то походы, в которые ты ходил с семьей, и это были такие впечатления яркие, которые вот ты понимаешь, что ты сейчас это все каким-то образом свое искусство эм, выдаешь
0: точно не кино потому что а, кину как-то неоткуда было взяться честно говоря я как и ты Катя Нигматулина, родился в городе Дмитрове где в нашем детстве наверное существовал один может быть кинотеатр может быть два Но Я помню, что там кинг конга я смотрел как бы и наверное что-то еще
3: Инопланетянина там еще показывали.
1: О да. А Эльвира властительница тьмы, извините, Эль. вообще Фурция не понимает набор звуков. Да вы что, обалдели? Господи, боже.
0: Нет, это было не кино, это была, конечно, музыка, потому что папа ну, в своей молодости начал коллекционировать гниловые пластинки и перенес это в мою жизнь, потому что у нас был проигрыватель, было очень много пластинок. И я их слушал после школы каждый день. И это, конечно, приносило большое творческое, эстетическое удовольствие.
3: Ну что, что ты слушал, расскажи нам?
0: Ну вот всякий говнорок, который папа любил. Битлз, Пинк Флойд, Джет Ротал, Лед Зепплинг. Ну, как бы вот это все, что, от чего сейчас, наверное, там мой бы сын воротил нос. Были пластинки со сказками. Алладин. У меня была пластинка двойная. Я ее просто буквально до дыр заслушал.
2: Рома, с детьми ты слушаешь аудиосказки, или там как-то удалось им поставить там те пластинки, которые ты в детстве любил? Потому что для меня это прям большой такой, знаешь, вообще личный опыт вот с ребенком сейчас слушать то, что я слушала в
0: детстве. Про агату я ничего пока не могу сказать, потому что ей три года только что исполнилось.
2: Ну да, она малыш. Ага.
0: Че-то пока н- мы не начали практиковать это. А про Луку, которому сейчас 1 лет, я могу сказать абсолютно уверена, что он вырос на ну все тех же самых пластинках, потому что они перекочевали с папиных полок на мои. У Луки коллекция там порядка 100, 150 может быть даже всяких пластинок со сказками. А сейчас он существует в режиме наушников, он их не снимает, что нас с женой часто очень сильно бесит. Но кажется, что он попрощался с реальностью, и он существует только в наушниках, он слушает аудиокниги, наверное, часов 10 в сутки. Я не не уверен, что он ночью спит, потому что, может быть, и ночью слушает. Воевать с этим можно, но это очень больно, поэтому иногда мы просто забиваем.
1: Я как раз хотела спросить, вот в вашей семье вообще кто отвечает за вот такое детское чтение, за детскую литературу?
0: Литературный капитан, конечно, моя жена Юля, тут даже кривить душой не приходится.
1: Рома, что в наушниках
0: холоки? Четвертый раз или пятый раз и Гарри Поттер.
3: Как говорил Бахтин, еще один наш
1: гость. Зачем читать что-то еще, если есть Гарри Поттер. Абсолютно, абсолютно поддерживаю. Я
0: не поддерживаю, мне, мне не нравится этот.
1: Обнимемся. Я не читала. Я правда кино смотрела. Я пошла. Очень рада была познакомиться. Все пока. Нигматульна делает чудовищные глаза. Владимирова тоже вышла сейчас из комнаты.
0: Я забыл еще про одну книгу сказать, вот она была в моем детстве, и Эл Лука ее очень любил, и сейчас я уже и Агате ее читают, конечно, приключения всякие про Кротика, Кротик в городе, Кротик автомобиль, Кротика штанишки. Чешский этот, да, Кротик,
2: офигенный, да. Я
0: помню, что мы как-то раз были. В праге когда еще возможно было путешествовать и просто сняли квартиру на airbnb и подходим к дому а на доме висит табличка что в этом доме жил чувак который кротика написал надо припасть к этому зданию боже дом живем в великом доме живем чуть-чуть
4: крыш, хлеб и, вино, и чай. когда я с тобой Единственный дом, что я, могу ищу, что я могу все, у нас больше нет проблем.
0: Когда я с тобой. Ты мой единственный... И дом. я люблю некоторые классические произведения русские, которые я перечитываю. Довольно часто. Как минимум раз в год.
2: Кого? Кого читаешь?
0: Это Тургеневский дым. Знаете, такое у него есть произведение, Дым.
2: Я не читал Рум. Я тоже не читала.
0: Вы не читали Тургеневский дым, а это самое лучшее, я тоже не что написал Тургенев. А я тоже его не читал. Я просто пришел сдавать экзамен на журфаке на каком-то там третьем курсе. И вот пришел сдавать зачет или экзамен по русской литературе. И мы сразу же сцепились с преподом, потому что он был таким почвенником, типа славянофилом, а я типа западником. И мы сразу с ним сцепились на этой теме. И он обращается вот к Тургеневскому дыму, к какому-то эпизоду, и понимает, что я его не читал. И говорит, я не поставлю тебе никакую оценку, потому что ты должен прочитать Тургеневский дым. Если ты не прочитаешь Тургеневский дым, то как бы тебе не место вообще в МГУ.
2: В жизни... Все, друзья мы все идем читать тургеневский
0: дым да и пошел в магазин москва в этот же день чтобы купить тургеневский дым и там не было тургеневского дыма там даже не продавцы даже не знали как и вы что такое тургеневский дым ну дыма не было я пошел в бутыни- тургеневский отдел и, и там его не было ну в итоге нашел в интернете и распечатал на струйном принтере который там заканчивался уже еле еле различимым. Тургеневский дым. И я помню, Катя Нигматулина, тебе это должно быть важно. У меня было очень мало времени, чтобы его прочитать, и я жил в Дмитрове и добирался до Москвы на электричке.
3: Конечно. Три часа в одну сторону, три часа в другую. Ломоносовый просто, Рома.
0: Тебя подводит память. Полтора часа в одну сторону, полтора в другую
3: училась на Юго-Западе, поэтому мне а, было да, да. от двери до двери три часа, Рома. Я это очень хорошо помню.
0: Ну, мне удобнее. Я на Боровицкой учился, это по прямой.
3: Но у тебя привилегированная какая-то просто
0: позиция была. Короче говоря, все студенты ездили в четвертом вагоне, а если нужно почитать, и чтобы тебе не мешали, нужно сесть в другой вагон. Я сел в другой вагон и дочитывал вот эти распечатки Дыма Тругеневского, и я приехал пересдавать этот запись отчет, нахожу к этому преподавателю с этими распечатками, но это видит, я там все подчеркивал, я люблю подчеркивать, когда читаю, и он такой, ну все, прочитал, прочитал, все, давай, молодец, давай зачет. А, а еще у меня есть любимая книга в жизни. Мачи. У меня есть книга, любимая, она называется Слишком громко и запредельно близко, которую написал Джонатан Сафран Фоер про трагедию 11 сентября, но я люблю эту книгу не потому, что я люблю Джонатана Софрана Фойера или... И не потому, что для меня история 11 сентября какая-то суперличная, которая каждый день берет за горло. Я ее люблю больше всех других книг, потому что она переведена человеком, который занимается любовью с русским языком, когда переводит. Она переведена Васе Аркановым, прекрасным великим журналистом и переводчиком, с сыном Аркадия Арканова. Это
2: сын Арканова, да? Угу.
0: Да. Он живет в городе Герой Нью-Йорке. Как бы Вася делал с этим текстом просто невероятную вещь. Он переписал так, что этот текст просто стал великим.
2: Слушай, а он же рассказывал эту историю про то, как его родители развелись, а он даже не знал об этом, потому что они да. жили, он жил на другом этаже, да? И, слушай, меня поразила эта история, просто поразило самое сердце. Это очень Да, круто. этот текст
0: Вася писал для Эсквайра много лет назад. Или для книги, которую выпускал Эсквайр про отцов. Да, это Вася. При этом Вася считает, что э, он бесталанный, э, ленивый, ничего не умеющий человек, который как бы прозябает на окраине вселенной. Считает человек, который лучше всех на этой планете переводит английские тексты и живет на Манхэттене. И пишет
2: такие тексты, что я годами, годами вообще не могу забыть его.
0: Да, Вася, ты не услышишь этот подкаст, что Вася не присутствует ни в каких соцсетях, но я посылаю тебе свою любовь.
2: Ром, ну невозможно не спросить про Успенского, просто мне кажется, меня сейчас разорвет, давай же я это сделаю. Для наших слушателей, да, Роман снял фильм про Эдуарда Успенского, и это очень впечатляющее кино, документальное, очень честное, очень наотмашь вообще тебя бьющее, буквально кулаком под дых, и без заигрывания со зрителем, очень сложное, и понятно, что Успенский там очень разный, и это тот сказочник, который отчасти подарил нам детство, и это довольно же стойки по отношению к своим близким человеку Рома, отдельно про Шварцмана хотела тебе сказать, что, конечно, это столетний совершенно светлейший Шварцман, когда он сидит и говорит там тебе что-то в объектив. Я не знаю, мне кажется, я обрыдалась просто вообще. Ты же, говоришь разрывающее сердце вообще зрелище. В общем, очень крутое кино, спасибо тебе за него. Хочу тебя спросить, почему ты снял кино про Успенскую? Ну, потому что это такая тема, ну, которой мне кажется, многие вокруг нее ходили, потому что, понятно, что Успенский, ну, сложная фигура, много вокруг него там было каких-то ну и сплетен до этих каких-то сложных историй, сяк-то не секта, вот этот Столбун не Столбун, ну правда, там какие-то статьи вокруг него были. Как ты решился все это собрать? Почему Успенский? Важен ли он для тебя был? Как ты вообще к этому
0: Я подошел? не знал ничего ни про один скандал, связанный с Успенским. Я был в метро со своим другом детства, Сашей Уржановым, с которым мы работаем много лет. Ну, наступил момент, когда нужно было после предыдущего фильма про Кирилла Талмацкого и Десла что-то снимать дальше. И мы с ним разговаривали... И разговаривали про всякие детские комиксы: про Марвел, про вселенную, про а вообще американскую культуру комикса и американскую культуру детской литературы. И стали параллельно проводить мостики, кидать в нашу жизнь. И первая фамилия, которая сплыла в этой связи, была Успенский. Ну, потому что есть вселенная Марвел. А какая есть вселенная, ну, вот, нашего детства? Это вселенная Успенского. Вселенная Чебурашки. Я пошел опять в магазин Москва, где не было Тургеневского дыма, и нашел в букинистическом отделе биографию про Успенского. Ее написал выдающийся финский детский писатель и классный мужик Ханну Мякеля, который в России прославился произведением Дядюшка или Господинау. Он дружил с Успенским, и он был единственным человеком, кто написал про Успенского книгу. И несмотря на эту дружбу... Книга получилась по-настоящему честной, откровенной, где все скандалы, о которых ты вскользь сейчас сказал, были изложены не с точки зрения таблоида, а с точки зрения, наверное, какого-то такого психоаналитического. Проблема с родными родителями, недолюбленность и непризнанность Успенского в советские Годы, конфликты Успенского с тусовкой детских советских писателей, вечная борьба с Успенского с бортой и Михалковым Старшим. И все это как бы, порождало являлось началом трагедий, которые потом сопровождали всю жизнь Успенского на фоне великих сказок, из которых невозможно наше детство. Я это прочитал. Я нашел телефон этого биографа Успенского Ханна Мякеля. Я съездил к нему в Хельсинки и понял, что это прям большущая драма, про которую хочется снять кино.
4: В то время родители работали с утра до вечера при Сталине, и я их плохо помню. Скажите, он называл свое детство счастливым? Нет. Папа умер. Он стал хулиган. Потом у него были большие сложности в школе, потом были такая отчима отчим. – отчим, который его наверняка не любил, и тоже мама его не любила, и это было, по-моему, всегда проблема его.
0: Вы пишете, что мать Успенского больше радовалась неудачам сына, чем его победам. Это так. А в чем это выражалось?
4: А это, это, он сам мне это сказал. Это, это так бывает. Я всегда думал, что нет, что так не а, бывает. А Еще молодой. А это, да, это жутко интересно, что семья не всегда шашливая И отношения с своими детьми не всегда такие простые, как мы думаем. Мы думаем, что все матери любят свои сыны и дочери. А это не всегда так, к сожалению.
2: Ром, как пришло решение с куклой? Потому что на самом деле это то, что делает твой фильм по-настоящему горьким и таким по-настоящему крутым.
0: Это Ваня Проскуряков, режиссер, и еще один мой друг, как Саша Уржанов, с которым я учился и с которым работаю много лет. Любит кукольную анимацию, он любит Уэса Андерсона, Гандри очень любит и заигрывает с этими эстетиками: вырезание из бумаги, делание из пластилина что-то там кукла. Это Ванина предложение, которое мы все поддержали. Ну кажется, что это висит в воздухе. Если ты хочешь рассказать историю про сказочника, нужно заставить твоего героя самому стать мультиком.
4: Меня, значит, не хотели печатать. Говорили, что это, что это за дом бракосочетания, который устроил крокодил, и что друзей, надо искать не по объявлениям, а на работе. Это был шок.
1: Я читала как-то у тебя в интервью про то, что ты не любишь вот такие сахарные Жизел истории, когда преподносится герой просто вот исключительно с позитивной, положительной точки зрения, какой он талант невероятный и прочее, прочее, что тебе важно показать героя со всех сторон. Вот пережив всю вот эту историю с Успенским, каково тебе сейчас вообще смотреть мультфильмы, читать истории? Ты можешь как-то немножко себя абстрагировать от личности, которая очень непроста, сложна, неприятна во многом, и все равно остаться фанатом вселенной Чебурашки
0: ничего не изменилось. А вы перестали слушать Майкла Джексона? Вы перестали читать Астрит Лингрен, узнав, что она отдала своего ребенка в детский дом.
2: Ты смотрел этот фильм вообще прекрасный: добыть Астрид Лингрен Мне кажется, отличный! Он очень тоже горький, очень хороший.
1: Нет, кстати, да, я тоже про это думаю все время, что очень важно разделять. Но это вот,
2: да, это культура отмены, да.
0: Сейчас, когда отца нет в живых, вы смогли его простить? А как вы узнали, что папа умер? Что вы почувствовали тогда? Ничего. Я понимаю, вы меня спровоцировали, придется поговорить. Когда случилось, случились все эти Facebook скандалы с а, Успенским, когда появилось письмо дочери Успенского про то, какой отец был маньяк, а, семейный и насильник, мне написали 8 тысяч писем а, в личку людей, которых я не знаю, про то, что невозможно, нельзя снимать кино про людей, которые совершали такие преступления против своих родных людей. Я. Даже не знаю, как на это реагировать, честно говоря, потому что что это не обнуляет и не, не нивелирует, и не затеняет к ценности библиотечного свойства, которые были рождены внутри вот такого сложного, странного, неоднозначного человека, как Успенский. Это, для меня это вообще не является темой для, так сказать, сомнения. Никто из нас не является однозначно положительным персонажем. Да более того, как бы все эти скандалы, от которых невозможно избавиться, которые являются частью биографии Успенского или каждого из нас, это ведь еще и, ну наоборот, дополнительный повод рассказать и про другую сторону, и про эту. Ну, потому что никто из нас не является черным или белым. Мы все очень разные. И совокупности, сумма этих разностей и делают нас интересными, многогранными людьми, про которых хочется читать книги и снимать кино. Ром,
3: скажи, пожалуйста, а вот как тебе кажется, об этом нужно знать детям? Если да, то с какого возраста? Или детям нужна сказка? Я очень четко помню: У нас в моей школе мы иногда устраивали какие-то литературные вечера. И вот у нас был вечер по-высоцкому. Я помню очень хорошо, когда наша учительница Людмила Алексеевна, она мне сказала: говорит: Катя, не надо говорить про его связи с различными женщинами? Веществами. Нет, не женщинами, женщинами было разрешено. С веществами, с наркотиками. Потому что и с его, например, алкоголизмом, что у нас вот вечер поэзии. Вот про это не нужно говорить. Мы уже были, в общем-то, в каких-то там 10 одиннадцатом классе, уже довольно большие взрослые люди, которые, наверное, могли с этим жить. Но вот тебе, как кажется, нужно говорить с детьми про личность автора, или нужно это каким-то образом разделять?
0: Я думаю, что все-таки всему свое время. Я думаю, что всему свое место. Я думаю, что если. Ну и и это вопрос личной ответственности. Если тебе, Катя Нигматулина, важно, что Высоцкий э, заигрывал э, с какими-то веществами, и может быть это тоже повлияло на творчество Высоцкого, на его какие-то поведенческие привычки и на выбор репертуара, и как бы одно от другого отделить нельзя то даже на школьном творческом собрании в честь Высоцкого, может быть, имеет смысл про это сказать тоже. Что касается детей, ну, Лука смотрел кино про Успенского в свои 10 лет. После какого-то легкого предварительного разговора об этом, ну, я показал ему это кино и объяснил, что... Ну, взрослые совершают, могут совершать очень много ошибок со своими детьми, но у этого всегда есть последствия для детей прежде всего. Потому что когда дети вырастают, они тоже становятся родителями. И они могут повторять эти те же самые ошибки или ошибки еще более серьезные, просто используя те модели, которые перешли по наследству от родителей. Ну, для меня кино про Успенского это кино про это. Ну, я показал сыну такое кино. Ну, он, у меня с женой вот, вот в этом есть а, несовпадение. Она считает, что детей максимально долго нужно ограждать от, ну, таких страшных историй, от рассказывания историй про катастрофу и холокост от рассказывания историй про, ну, какое-то очевидное насилие. А, а я считаю, что, например, 10 лет — это подходящий возраст для того, чтобы начинать аккуратно с детьми разговаривать про то, что этот мир несовершенен.
2: Ты показывал Луке уже что-то? Не знаю, «Жизнь прекрасная еще что-то?
0: Про «Холокост» я показывал только документальный сериал Познера с Ургантом про их путешествия по Израилю.
2: Да, очень хороший,
0: да, да, да. И там тема Холокоста затронута несколько раз.
2: Слушай, на самом деле так классно. Сейчас в Пандан просто мне сказал, потому что я сижу и думаю про то, что помнишь поздно рассказывал, как ему отец в детстве показал кино документально эти кадры да, про Холокост и он ну, просто не мог с этим жить и потом не мог во взрослом возрасте приехать в Германию просто и ненавидел и сейчас трудом туда пришел хотя там живет ну, его дочь, потому что были очень ранние ну, такие да его впечатления то есть ему было совсем мало лет когда uh-huh. ему отец показал этот фильм. И он, ну, он не мог спать ночами, и очень тяжело это воспринял. На самом деле, здесь, конечно, uh-huh. я думаю, что правда всему свое время.
0: Ну, это очень все индивидуально. Если вы чувствуете, что ваш ребенок слишком тонкой душевной организацией, он начинает плакать от того, что Машенька может задохнуться, находясь в корзиночке у медведя, это одна история. А если у него толстая кожа, и он с ранних лет вместе с вами смотрит фильм ужасов, то, может быть, и про Холокост им можно рассказать.
3: Марина Степнова, которая тоже была у нас в гостях, она сказала, что дети считывают именно столько, сколько им нужно в их возрасте. Вот в этом возрасте они считают то, что им нужно считать с информацией, с книг, с фильмов, которые они смотрят. Ром, скажи, пожалуйста, какие у тебя планы дальнейшие творческие? Что ты еще хочешь снимать, мечтаешь, не знаю, планируешь?
2: Такой редкий вопрос мы тебе зададим, а?
3: Конечно.
0: Я еду в командировку в Петербург и буду снимать кино про цирк.
3: Боже, как круто.
0: Есть в Петербурге такой цирк, он называется упсоло цирк.
3: Да, прекрасный, прекрасный. Мы все
1: фанаты.
0: Прекрасная институция, которая создана двумя женщинами, героинями, святыми. Величайший цирк, который как бы начинался как некая такая реабилитация для детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, а сейчас это прям настоящее большое творческое объединение, которое великолепные спектакли делает. Появилась такая возможность сделать про этих людей кино еще я очень хочу сделать кино человека которого зовут павел клушанцев вы ничего не знаете про него ничего а это человек который является иконой индустриальной в голливуде это чувак который является отцом звездных войн это чувак которого боготворит роберт скоток режиссер комбинированных съемок терминатора титаника да вообще всех фильмах которые получились благодаря спецэффектам короче говоря это Павел Кушанцев – это ленинградский гений, ученый, изобретатель, кинематографист, который в середине прошлого века придумал вообще такое понятие, как комбинированные съемки, спецэффекты, закончил свою жизнь в забвении в маленькой коммунальной квартире в Ленинграде, ослепнув, и его выгнали с работы, а его разыскивал Лукас Скоток, приезжая в поздний Советский Союз, чтобы просто поклониться перед гением этого чувака. Нерассказанная история. Еще одна российская нерассказанная история. Я всегда говорю, что Россия – это страна нерассказанных историй. И вот есть такой герой, про которого никто ничего не знает в России, и которому вот-вот установят звезду славы на аллее в Голливуде. Павел Клушанцев. Запомните это имя.
3: Ром, спасибо тебе большое. Мы тебе желаем рассказать эту нерассказанную историю. Спасибо, что пришел. А это был подкаст «Мампучтайм» и я, Катерина Мигматульна. Я, Катя Владимирова.
1: И я, Екатерина Фурцева.
3: Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле, оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и ищите нерассказанные истории. До следующей недели. Пока!
2: Пока! Пока! Мам, почитай!